0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Rum ao Team. É, nesse podcast, nós discutimos os assuntos que são relevantes para que você, que é médico, trilhe o seu caminho de sucesso. Então, eu quero convidar você para participar, colocando as suas dúvidas, as suas sugestões, os seus comentários. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, sou endocrinologista e trabalho na formação de médicos em endocrinologia. E eu estou aqui com o...
1: Brian Ramirez.
0: Brian Ramirez. Uh -huh. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube inscreva-se porque é, os nossos conteúdos gravados eles ficam lá disponíveis para você assistir então se você perdeu a oportunidade de assistir alguma live se você enfim você pode ir lá no canal que você vai encontrar muito conteúdo relevante revel... Re uhum. não relevante para você que está trilhando esse caminho para se tornar endocrinologista. Esse é o mais um episódio do podcast Rum ao Tim. A gente está aqui para discutir assuntos relevantes para você que quer se tornar endocrinologista, então que pretende se submeter à prova de título de especialista, né? A prova do Tim. E eu estou aqui com o meu amigo. Brian Ramires, <risos>
1: uh,
0: para que a gente possa fazer essa discussão que tem um tema muito bom né Brian
1: Pois é né um tema assim eu acho que até um pouco aguardado né talvez é, porque ele é bem importante mesmo né porque o tema de hoje é o seguinte não entender sobre o que a gente vai falar né sobre isso sobre diabetes, pode te impedir de obter o TIM. Então, é, essa doença aí, que chama diabetes, que bastante gente tem dúvida, né, dentro da prova do TIM, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: É o seguinte, de fato, né, o, o diabetes, ele é uma doença que realmente dispensa apresentações, é né, uma doença que afeta aproximadamente 10% da população brasileira adulta. Essa prevalência é de acordo com os dados publicados em 2017 pela IDF, a né, International Diabetes Federation. E o diabetes é uma doença intimamente relacionada a risco cardiovascular e mortalidade. É, principalmente por causas cardiovasculares, né? Ah, e dentro da endocrinologia, o diabetes, ele é a doença mais comum, né? Dentro do contexto da síndrome metabólica, né? Então, essa prevalência significativa na população geral faz com que dentro da especialidade, da endócrino, ah, o diabetes seja... A, a condição, né, no contexto ali da síndrome metabólica, obesidade, resistência à insulina, etc., é a doença mais comum é, na endócrino. Então, daí a, a, a suma importância, né, dessa doença, e isso justifica que um bom endocrinologista deve conhecer muito bem, né, essa doença deve conhecer o diabetes em profundidade.
1: Com certeza. E principalmente porque na prova do TIM, na prova de título de especialista em endocrinologia, a gente tem 15 questões de diabetes e mais pelo menos um caso clínico, né? Então, faz muito sentido você estar aqui hoje ouvindo esse podcast sobre essa doença que é muito importante, principalmente para aqueles que querem obter o título de especialista.
0: É, isso mesmo. Ah, e faz sentido também a gente ter 15% da prova da primeira etapa ser sobre, exclusivamente sobre diabetes, é, e faz sentido ter pelo menos um caso clínico na, na prova da segunda etapa, é, já que a prova do TIM, ela pretende avaliar se o candidato está apto a atuar como endocrinologista, né, então... Uh, obviamente, o diabetes vai ser uma doença muito explorada na prova do TIM.
1: Exatamente. Mas a pergunta que não quer calar, né, é por que que se o, <risos> o candidato não souber diabetes, por que que ele não vai passar na prova?
0: Bom, para te responder a essa a essa pergunta, eu vou te contar um, um caso de um, um paciente, um senhor de 61 anos, previamente rígido, ele teve um diagnóstico de diabetes por ocasião de uma internação devido a uma cólica nefrética. E daí, na ocasião, ele apresentava glicemia de jejum de 190 e glicada, hemoglobina glicada de 8,5%. Então, naquele momento, ele foi submetido à litotripsia, né, e é, naquele contexto ali, né, com o diagnóstico de cálculo renal e tudo mais, ele acabou sendo submetido à litotripsia, não teve intercorrências, deu tudo certo, ele voltou para casa, e daí ele esteve no endocrinologista, que diagnosticou síndrome metabólica e prescreveu metformina e losartana, então, tinha hipertensão arterial também, além de obesidade. E o endocrinologista orientou mudanças do estilo de vida. Bom, e aí esse, esse senhor, ele fez o seguinte raciocínio. Ele falou, gente, mas eu não sinto nada, né? Eu não, eu não tenho nenhum sintoma de nada. Não... Eu tô ótimo, tô me sentindo super bem. Então, pra que fazer tratamento, né? Pra que tomar remédio? Eu, hein? Não vou, não. E aí, ele não, não seguiu as, as recomendações. Ele manteve o padrão de vida dele uh, habitual. Uh, e daí, olha... Mas esse senhor é, um, é um, um, um senhor já aposentado, né? E ele é um... Apaixonado por rosas. Então, no, no quintal da casa dele... Ele, ele tinha várias roseiras, né? Ah, e ele cuidava dessas rosas. E uma coisa que chamava atenção é que as rosas do quintal desse senhor, elas eram mais bonitas, elas eram mais exuberantes do que as outras na cidade. Uma cidade pequena, é, do interior de Minas Gerais, onde ele morava, né? E daí, e ele era ele que cuidava dessas rosas, assim... É, não tinha ninguém que, que ajudasse, nem nada. E ele era um senhor muito religioso, então uma cidade pequena, né? Do interior de Minas, e aí ele sempre levava essas rosas para decorar a igreja. A igreja matriz da cidade, né? Então, a... Essa igreja, inclusive, era até conhecida assim, pela beleza né, do, do, das rosas que a, a enfeitavam frequentemente. Né? então Você ia à missa nessa igreja e você encontrava lindas rosas, é, brancas, cor de rosa e vermelhas. Ele tinha essas três cores de, de rosas nas roseiras dele. Ah, então acaba que assim, que é, a igreja era conhecida por isso, né? Então era até um, uma atração da cidade você conhecer a igreja por dentro por conta das lindas flores. Ah, e aí esse, esse senhor, mas ele era assim, um típico mineiro, né? A moda antiga. Então, ele era avesso a consultas médicas, ele não fazia nenhum tipo de acompanhamento médico regular, né? E aí, tanto é que ele esteve no hospital por conta de uma cólica renal, né? De um, enfim, mas ali, depois daquilo, ele, como eu falei, não aderiu né? às, às recomendações de tratamento do diabetes, ele simplesmente ignorou, né? E... O que, o que dava tranquilidade para ele era falar assim: "Gente, mas eu tô ótimo, eu não sinto nada", né? Eu me sinto bem, eu tô vivendo a minha vida, eu tô fazendo as minhas coisas, para que que eu vou tomar remédio? Né? Então assim foi. E aí ele continuou, né, no ritmo de vida dele, sempre cuidando das roseiras, porque desde que ele se aposentou, que ele passou a, a se dedicar mais, né, ao hobby que era um grande prazer para ele, que era cuidar das rosas. E daí, três anos depois, ele sofreu um infarto fulminante e faleceu. Ah, e daí, a partir daí, o que, que aconteceu? A igreja deixou de receber aquelas lindas rosas e deixou de ser... Né, uma atração na cidade, uma atração turística, até, inclusive, é, porque não tinha mais as, as lindas rosas. É, e daí, moral da história, por que tratar o diabetes se o paciente não sente nada? Então, na verdade, a gente trata o diabetes para reduzir as complicações crônicas, né? A gente trata o diabetes não é pensando em melhorar o sintoma de agora, é pensando em proteger o paciente, né? De uma complicação. É, principalmente de uma complica complicação macrovascular. Ah, e talvez, né, se esse paciente soubesse disso dois anos antes, três anos antes, perdão, talvez a história tivesse sido outra para ele.
1: Imagino, nossa, fiquei envolvido aqui na história, fiquei com... <risos> que triste mas então quer dizer que, tipo, se ele não tivesse, ou melhor, se ele tivesse feito tratamento, ele não teria infartado por causa da diabetes, mesmo tendo aquele primeiro sintoma?
0: Então, isso quer dizer que as chances dele ter sofrido um infarto seriam menores se ele tivesse feito um controle glicêmico e pressórico. Então, assim, dando uma resposta mais, é, mais científica, né? mais técnica. Quer dizer, o paciente que faz um controle da glicemia e aqui... É, a gente pode até estender esse raciocínio, né? Não só o controle da glicemia, mas também o controle, pressório, né? o controle da pressão. Ele reduz os riscos de sofrer um infarto. Né? De sofrer um AVC. Ah, e de outras complicações. Então, assim... A gente pode afirmar que se ele estivesse tratando, ele não teria infartado e morrido? Não, a gente não pode afirmar isso. Mas a gente pode afirmar que as chances dele apresentar uma complicação dessa seriam menores se ele estivesse tratando o, o diabetes.
1: Que legal, mas, mas assim, é, mais aprofundando nesse assunto, como que a gente consegue saber né, a eficácia, como a gente consegue saber disso, assim, né? Como que a gente consegue ter esse embasamento para poder, por exemplo, explicar isso caso cai, quando cair, quando o candidato se deparar dentro da prova do TIM, né?
0: Ah, então. Tipo assim, você quer saber como é que eu sei que se ele estiver... Se esse senhor tivesse tratando, né, estivesse controlando a glicemia, controlando a pressão, ele teria menos chance de apresentar um, um infarto, né? Menos chance de morrer por uma doença cardiovascular. Então, como é que eu sei disso? Pois é. Eu sei, nós sabemos, né, a comunidade médica sabe, por causa dos grandes estudos em diabetes os chamados uh, clinical trials, né, que avaliaram pacientes diabéticos. É, desde a década de 1980, que grandes estudos em diabetes vêm sendo realizados, né, estudos multicêntricos, randomizados, com número é, significativo, né, de, de pacientes incluídos. E aí, olha, a, no diabetes, né, o primeiro grande estudo que aconteceu, ele se iniciou em 1983, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, 1983, e foi o DCCT, que foi um estudo que avaliou o impacto do controle glicêmico, de um controle glicêmico, né, mais, é, mais... Uh, mais bem feito, né, de um tratamento para o diabetes mais bem feito, o impacto disso sobre complicações em pacientes com diabetes tipo 1. Uh, e esse estudo mostrou que controlar o diabetes, né, manter, usar medicamentos e manter uma, um, um controle glicêmico, uh, reduz as complicações crônicas. Esse estudo em diabetes tipo 1, ele mostrou redução de complicações microvasculares, então diminuiu, né, nos pacientes que tiveram um bom controle glicêmico, a, as taxas de complicação microvascular, então nefropatia, retinopatia e neuropatia diabéticas, é, foi menor, do que nos pacientes que, que mantiveram médias glicêmicas mais elevadas. É, então, um controle menos estrito, né, do diabetes. Depois, ainda na década de 1980, né, lá no final, 1989, ah, começou um outro estudo, que foi o UKPDS. O, o esse UKPDS, ele avaliou, né, esse, ele... É, comparou dois grupos da mesma forma, assim, um que teve um controle menos estrito e outro que teve um controle mais estrito da, da glicemia, em relação às, à possibilidade de complicações crônicas do diabetes, e esse estudo mostrou redução do risco de complicações micro e macrovasculares, e esse estudo foi feito em pacientes com diabetes tipo 2. É, depois vieram outros estudos também na, na mesma linha e mostrando resultados semelhantes, como foi o caso do estudo dos veteranos, por exemplo. Teve também o estudo ADVANCE e o, e o estudo ACORDE. Esses dois estudos, eles tentaram avaliar o impacto de um controle glicêmico ainda mais estrito. Quer dizer, a, separaram os grupos em... Um grupo que controlava o diabetes e um outro grupo que controlava o diabetes de uma forma mais intensiva. E aí, nesses estudos, é, e que, que foram, inclusive, que foram em pacientes diabéticos tipo 2, de alto risco cardiovascular, né, aqueles de, com é, vários fatores de risco ou então aqueles que já eram portadores de doença cardiovascular. E esses estudos não demonstraram redução do risco é, de eventos cardiovasculares. Ah, sugerindo então que nesse grupo de pacientes que tem a doença é, cardiovascular já estabelecida ou que são de alto risco para doença cardiovascular, o controle glicêmico é interessante. Mas um controle muito intensivo não é. Então, isso trouxe uma informação muito útil para a gente também. Olha, se a gente controlar o, o, o diabetes, quanto melhor a gente controlar, melhor para a gente reduzir risco de complicações. No entanto, se você está diante de um paciente diabético de alto risco ou um paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida, aquele que já infartou, aquele, que, enfim... É, nesse caso... É, um controle glicêmico é importante, mas um controle muito intensivo não é. Então, isso nos mostrou, assim, que a gente tem que individualizar a conduta, né? Dependendo de quem é o paciente, às vezes a gente vai ter metas mais restritivas para a glicemia dele. Dependendo do paciente, a gente vai relaxar um pouco nas metas. Porque ah, se a gente for muito intensivo, vai dar errado. Né? Isso é informação de grandes trials. Ah, e esses, esses, esses grandes estudos, eles vêm sendo realizados, né? ao longo do tempo teve o, o Verify também, que é um estudo que, que sugeriu que logo no início, né? então se dá diagnóstico de diabetes tipo 2, qual que é a, a primeira conduta? A primeira conduta é iniciar a metformina, né? a gente já tem isso bem estabelecido. Mas esse estudo Verify, ele mostrou que, ah, que você adicionar, você já começar o tratamento, então você deu o diagnóstico de diabetes tipo 2, você já começar o tratamento com a associação de metformina com a vildagliptina, pode ser mais interessante do que aquele esquema escalonado tradicional. Que você começa com a metformina e depois, se o paciente não estiver controlando bem a glicose, você acrescenta né, uma, uma segunda droga, enfim. Então, sugerindo que, é, eventualmente, a, a, o início do tratamento né, é, com, com duas drogas possa ser mais interessante do que iniciar em, em monoterapia. Então, tudo isso vai trazendo informações para a gente. E, ao longo do tempo, os clinical trials continuam acontecendo. Então, nos anos mais recentes, a gente tem os estudos demonstrando a, a eficácia e segurança das novas drogas para tratamento do diabetes, né? Como os análogos do GLP-1 e os inibidores de SGLT-2. Inclusive, vários estudos, como o, o LIDER, o SUSTAIN-6, o REWIND, né? Mostrando o quê? Mostrando que é, várias drogas dessas duas classes que eu citei, né? É, não apenas são eficientes, é, não apenas são seguras, né, a, em relação a risco cardiovascular, como também podem reduzir o risco do paciente desenvolver doença cardiovascular. Então, mais uma vez, modificando a nossa forma de, de abordar o paciente, porque pensando em usar esses, esses medicamentos no paciente de alto risco ou no paciente que já tem doença, cardiovascular estabelecida, pensando em usar esse medicamento independente da necessidade de controle glicêmico. Então, assim, todas essas informações vão se, se acumulando, né? E mostrando pra gente qual o caminho que a gente deve seguir na, na condução dos pacientes diabéticos. Desde responder para nós que tratar o diabetes é importante, né? E por que que a gente deve tratar até como que a gente deve fazer para tratar. Então, assim, é, nos mostrando a, a individualização, nos mostrando que determinados é, perfis de paciente vão se beneficiar de determinados tratamentos, outros perfis vão se beneficiar de outras, de outras medicações, enfim. Então, trazendo informações, né? Em outras palavras, eu posso te dizer o seguinte que é, as condutas em diabetes elas são norteadas pelos resultados dos grandes estudos. Como eu estava falando, né? Nas em vários vários aspectos, né? A gente define as nossas condutas de acordo. Com o resultado desses grandes estudos. Então, isso é uma coisa que você precisa entender. Porque assim, você consegue entender o impacto e a relevância que esses estudos têm para um médico endocrinologista. Então, eu falo assim, gente, mas por que eu tenho que saber os resultados do estudo Canvas? <risos> né? Às vezes você pensa, meu Deus. Mas você precisa saber os resultados desse e de vários outros estudos... Porque é isso daí que está formando a nossa, a, a nossa conduta no paciente diabético. Isso é impacto direto. Então, assim, é por isso que você precisa conhecer esses estudos. Eu fiz aqui, né, Uma eu dei uma varrida, é, citei alguns estudos relevantes, mas a gente tem outros que eu, que eu não mencionei aqui e uh, o papel né, que cada um representa, qual foi a mensagem que nós é, recebemos a partir dos resultados de cada um uh, desses estudos.
1: Entendi, muito interessante. É, e como é que isso, assim, como que isso pode ser explorado dentro da prova do TIM, tanto no, na, primeira, na primeira parte quanto na segunda?
0: Ah, legal, então... Bom, se você já entendeu a importância que isso tem, né? Então, você já sabe que a prova do TIM, ela vai explorar isso, né? Com certeza, ela vai, ela vai explorar e vai explorar de várias formas. Então, na prova do TIM, tem questões perguntando diretamente o resultado dos estudos. É... Então, assim, ah, no estudo, é, declare a foi observado o quê? Letra A, letra B, letra C. É, então, existem questões da prova uh, perguntando diretamente, né, sobre a, o, que que o que o estudo mostrou, é, mas também tem muitas questões é, em que o resultado dos estudos, ele está é, embutido, né, <risos> está disfarçado. Então, por exemplo, um caso clínico, é, em que se questiona qual a droga iniciar ou qual droga suspender dentre a lista de medicamentos que o paciente está usando. É, quando fazer uma associação, né, de, de tratamento. Ah, também perguntas diretas sobre o efeito, né, de uma droga, ah, sobre é, ah, perfil, né, de, de cardiovascular, de, de drogas. Então, assim, todas essas informações, elas vêm desses grandes estudos, né? Drogas ah, mais antigas no mercado, como é o caso da metformina, por exemplo, a gente não precisa, né, de informação de clinical trial, porque a gente já tem a experiência clínica, a gente já tem o fase 4, né, demonstrando todo o perfil da droga. Mas as drogas mais novas, é, que a gente ainda não conhece, né? O perfil do impacto de repercussões né, no organismo humano. Então, a gente necessariamente precisa muito das informações dos, dos clinical trials, né? Do, dos estudos que, que nos informam sobre o perfil dessas drogas. Então, e como no diabetes, felizmente... A gente tem caminhado muito, né, e evoluído no desenvolvimento de novas drogas, é, que, que têm alvos terapêuticos diferentes, né, então mecanismos de ação diferentes que são, na verdade, complementares, né, no, no controle glicêmico. Então, a gente tem muitas informações novas, e as informações novas, a gente a, tem a referência delas. Nos clinical trials. Então, tudo isso é muito explorado na prova. E vai ser explorado, como eu falei, tanto diretamente quanto indiretamente, porque muitas vezes os resultados dos estudos estão embutidos na, naquela pergunta que está sendo feita para você na prova.
1: Muito massa. Então, só que aí tem um porém, né? Isso quer dizer que eu vou, a gente vai precisar é, conhecer bem esses quatro estudos, né? É isso? Então, quem vai fazer a prova do TIM precisa saber, conhecer esses estudos?
0: Exatamente. Exatamente. É, se você quer se submeter à prova do TIM e ser aprovado, você precisa conhecer bem sobre esses estudos. E daí, aprender sobre esses estudos... Então, assim, hoje a gente deu uma, né, uma pincelada geral. Mas aprender sobre esses esses estudos é, é interessante que seja usando a metodologia certa para que isso se torne um, um processo mais suave, né? Sem, sem você precisar ficar decorando, para você realmente entender e, e aprender dentro dos contextos, né? Eu tenho, eu tenho é, uma filosofia de que quando você é, aprende alguma coisa dentro de um contexto Ou melhor, quando você estuda alguma coisa né, Que está inserida dentro de um contexto Quer dizer, a coisa faz sentido E aí quando faz sentido Aí você aprende Quando você decora As coisas que você decora é, Às vezes é mais, é mais fácil, né? <risos> tipo, você vai ah, gente, eu vou decorar isso aqui porque Poxa vida, é muito rápido eu decorar isso aqui do que eu, né, passar por um processo de aprendizado. Mas o fato é que aquilo que você decora rapidamente se vai. Rapidamente se vai. E o que você realmente aprende, você leva para vida, não é apenas para prova. Então, na endocrinologia é bem assim. O que você aprende realmente você vai levar para sua vida profissional. Você não vai levar só para a prova do time. Isso é seu. E o que você decora, não é seu. Então, decorou hoje, esqueceu amanhã.
1: Muito boa. Essa é uma frase muito boa, né? O que você realmente aprende, você leva para a vida. E o que você só decora, primeira oportunidade a gente esquece, né? Então é importante que a gente estude não só para a prova, né? Mas para a vida, né? Para a vida como médico. Né? Eu acho que é muito importante. E você falou, falou e disse tudo aí. É
0: legal, né, Brian? Legal. É, aprender com método, né? Ou estudar com método. É aprender, né? Pelo menos para mim, né? É, pelo menos eu vejo assim... Eu vejo dessa forma. Então, é, isso é, isso para mim é uma é uma filosofia mesmo de eu trabalho ajudando médicos a se tornarem endocrinologistas. Então, ah, mas eu não trabalho ajudando médicos a simplesmente encontrarem um, uma forma de passar na prova do time Não, eu trabalho ajudando médicos a se tornarem endocrinologistas de elite, né? A terem os conhecimentos em endocrinologia que o deixam apto a obter o título de especialista, que o deixam à altura de merecer o título de especialista. Então, eu, eu acredito nessa, nessa filosofia. O meu meio de trabalho é esse, é... É que o médico aprenda a endocrinologia de verdade. Então, para que ele possa levar isso para a vida profissional dele. E o título de especialista é só um... É um proforma, é tipo... é um plus. É, ele vai vir, ele vem naturalmente. Porque o profissional que está ali é muito mais do que a habilidade de responder algumas perguntinhas ali na prova.
1: É, eu acredito muito também naquilo é, que você tem que ser antes de ter, né? Então, ter o, o título ali nas mãos é só o resultado daquilo que quando a gente se torna um bom médico, um bom endocrinologista, né? Um endocrinologista de elite. Então, ter o título é só o resultado, como você disse. É isso. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Rumo ao Team, né? E hoje a gente falou sobre... É, diabetes, né, o que se, que se você não souber algumas coisas sobre diabetes, é, isso pode acabar te impedindo de obter o seu título de especialista. Eu sou o Brian Ramirez e hoje eu te vi aqui com a...
0: Monalisa Azevedo.
1: E eu te vejo no próximo episódio.